0: «Теория заблуждений». Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Игорь Ивановский, так меня зовут. Напоминаю, что прямые видеотрансляции ведутся на сайте радиоспутник.ру, также в нашем телеграм-канале. Радио, нижнее подчеркивание, спутник. Заходите, смотрите, наблюдайте за всем, что происходит в режиме реального времени. Наиболее интересные эфиры мы выкладываем на наш официальный РУТУБ-канал и группу ВКонтакте. Туда тоже заходите, подписывайтесь, лайкайте, оставляйте комментарии. Уверен, что и вам будет интересно и нам приятно. А у нас на связи писатель, член общественной палаты РФ Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте. Приветствую. Напоминаю по традиции телефон прямого эфира 8 495 95 95 91 2, также свои вопросы вы можете задавать через телеграм-канал "Радио Спутник" и через наше мобильное приложение, там прямо есть специальная вкладка, которая так и называется "Задать вопрос". Ну, начнем вот с чего? Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана все-таки состоится, состоится скоро, пройдет она в России, по крайней мере, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и пообещал буквально на днях дать официальное сообщение по этому поводу. Ну вот, как вам кажется, Армен Сумбатович, зачем Эрдоган едет в Турцию, что он хочет э, обговорить? Зерновую сделку?
1: Эрдоган, насколько я понимаю, ей в, они...
0: в Россию. В Россию, да, оговорился, прошу прощения. И с Турцией в Россию.
1: Ну, у него богатый набор пожеланий и идей. На первом месте, конечно, зерновая сделка. Потому что Турция как хаб, это определение подразумевает постоянное развитие Хаб не может находиться в полу подвешенном состоянии. Зерновая сделка давала Эрдогану колоссальные преференции, прежде всего политического характера, и отсутствие он их, то есть политических этих преференций воспринимаются болезненно. На втором месте, конечно, попытка еще раз прозондировать почву по мирному треку России и Украины. Правда, насколько я понимаю, если еще там зерновая сделка имеет какие-то перспективы, ну, для этого надо просто выполнить 7 требований России, это же не от Радогана зависит, а от Запада. Но, тем не менее, перспектива все-таки какая-то имеется. То в случае с мирным треком, дело же не в том сесть за стол переговоров или не сесть. Дело в том, чем будет подтверждаться достигнутая какая-то договоренность. К огромному сожалению сейчас ситуация такова, что никакого международного права по факту нет. Потому что когда взрывали северные потоки, это совершенно точно не международное право. Когда расчеловечивают Россию, это тоже никакого отношения ни к какому международному праву не имеет. Соответственно, нужен кто-то, кто будет гарантировать исполнение. А кто это может быть? Политик какой-то? Ну, мы это уже проходили в формате имплементации Минских соглашений, да даже если говорить попроще, там, имплементация формулы Штайнмайера. Какой был результат? Был кидок. Причем из последующих воспоминаний стало понятно, что кидок был вот с момента, когда там еще выражаясь стародавным языком, чернила не успели высохнуть на этих документах. Соответственно, кто и как будет гарантировать результат? Вот это сейчас главный вопрос. Понятно, что Для Эрдогана это тоже очевидная история. Но он пытается заручиться перспективой. Ведь э, уже однажды в Стамбуле состоялись памятные переговоры. Москвы и Киева. Свежесть этого чувства не покидает до сих пор. Потому что вроде там как-то о чем-то и начали договариваться. А потом последовал звонок с Вашингтонщины И давайте ни о чем больше договариваться не будем. Ну, второй раз же такого уже не повторится. Соответственно, нужны весомые аргументы. С аргументами э, в данный момент плохо. Не у Эрдогана как такового, а вообще просто плохо. Потому что клиент еще не дозрел до этой кондиции. Третий момент, ну я подозреваю, что будет обсуждаться в том числе вопрос Сирии. Конечно, понятно, что за время сначала начала СВО тема Сирии как-то подевалась куда-то с первых полос газет. Но она же существует до сих пор, там же еще есть какие-то нерешенные вопросы и так далее, и так далее. Плюс там миграционный аспект. Есть фактор Кавказа, да куча всего, что можно обсуждать. Было бы желание, и было бы желание это все реализовывать. Но вот желания много, по крайней мере, у Ирдогана. А вот с возможностями пока сложновато. Но поглядим, что дальше будет.
0: Вот Мария Захарова сделала заявление про ту самую зерновую сделку. Она сказала, что без участия России эта сделка работать не может. Так она прокомментировала возможность возобновления украинского зерна по Черному морю. Говорит, что без России это невозможно физически. Как вам кажется, вот с чем такое заявление связано, кстати, накануне прибытия главы МИД Турции, который 31 августа, 1 сентября, также посетит Россию, с теми возможными альтернативами зерновой сделки, которая в последнее время обсуждается, или еще еще одно предупреждение, что вот э, или выполняете наши условия, или не будет вам ничего?
1: Да нету никакого или. Есть просто, либо вы делаете то, что говорит Россия, либо мы расходимся, и ничего не будет. Все эти разговоры Давайте мы проложим новый великий хуторской путь из Куева в Вильнюс. Там мы это делаем куда-нибудь, на что-нибудь перегрузим. Оттуда это пройдет. Это разговоры имбецилов. Потому что цена зерна вырастет тогда в результате этого настолько, что его проще будет сжечь по пути. И не мучиться с этим. Ведь э, преференция... Вот этой пресловутой черноморской инициативы как раз и состояло в том, что это наиболее рентабельный маршрут подготовки хутора к Голодомору. То есть тебе минимум надо было напряжение сил и ресурсов для этого. А все эти разговоры «да нет, мы вывезем». Мы вывезем э, по железной дороге в Молдову, из Молдовы мы повезем в Румынию, из Румынии мы там еще куда-то повезем. Во-первых, мы, конечно, можете везти через Молдову. Проблема состоит просто в том, что пропускная э, возможность той железной дороги оставляет желать сильно лучшего. Потому что, как и в случае с Хутором, шестой интернационал без беззубых политических конокрадов, ну, в данном случае Санду, Последний раз ремонтировал эту диковильку, еще была советская власть. С тех пор никто ничего туда не вкладывал. Поэтому там Европейский Союз грозится выделить деньги, модернизировать железную дорогу, чтобы она там была в каком-то состоянии, только после этого, может, будет о чем-то говорить. Все эти вопли из Киева, они носят... Вполне себе определенный характер. Но вы поймите, это же власть медийщиков. Им надо фигурировать в информационном пространстве. Как ты будешь фигурировать? Никак. На практике. Только делая громогласные заявления. Вы тоже можете это сделать прямо сейчас в эфире. Вы можете объявить своим слушателям, что в перерыве на новости вы посредством барабана разыграете сертификат на Землю на Луне. И первый дозвонившийся э, получит э, билеты на поезд Москва-Салихард, который отбывал вчера. Это вот практика э, ровно такого вот. Потому что вот вы сделали это заявление, через 10 минут его никто не помнит. Ну, кроме тех, кто последовательно там занимается э, разбором хуторской политики. Это для того, чтобы просто профигурировать... Несколько минут в информационном пространстве и все. Ну вот вам там ведь самое яркое подтверждение. Вот сегодня выступил этот говорящий рот Офиса президента Подоляк, который сказал, что на данный момент исключена сама возможность проведения переговоров мирных с Россией. Вопрос, а Подоляк кто-то предложил? Ну, понимаете, вот это и из серии. Выйдет Армен Сумбаш и скажет, что в настоящий момент нету, к сожалению, у меня предпосылки увидеть концерт Led Zeppelin. И пофигу, что Led Zeppelin не существует 43 года. Да, об этом же можно не говорить, но вы так все покиваете головой, да, и еще какой-нибудь редактор напишет, вот тут, как нам стало известно, к сожалению, Сумбаточ не попадает на концерт Led Ну, прикольно. А какое это отношение имеет к реальности? Вот Подоляк в, в, в этом вопросе, он кто? Скажите мне, он член переговорного процесса? Нет. Он, там, я не знаю, уполномочен делать какие-то заявления? Опять же, нет. То есть, вот с любой точки зрения вы можете рассмотреть эту ситуацию, у вас все время будет звучать «нет». Но, тем не менее, заявление есть, но повисело оно 5 минут на ленте новостей. Мы его даже в Телеграме разобрали, там кто-то в эфирах успел сказать. Практическое применение этому какое? Никакого. Это вот как вот из сливного бачка вода вот. течет струйкой. Жур, жур, жур. Вот это из той же абсолютно серии.
0: Напоминаю, что у нас на связи писатель, член общественной палаты РФ Армен Гаспарян. Вот еще любопытная новость. Ну, не новость, наверное, скорее воспоминание некоего журналиста Франклина Фойера о том, как состоялась первая встреча президента Украины Зеленского с его американским Бай... коллегой Байденом. Состоялась она в 2021 году. По версии этого самого журналиста окончилась она скандалом. Он написал книгу, где изложил, как дело было. И вот по данным автора книги в ходе визита в Вашингтон Зеленский вел себя непрофессионально, выдвинув президенту США много требований. Утверждается, что он одновременно просил о вступлении Украины в НАТО и отметил скорый выход из альянса Германии и Франции, а также назвал этот военный блок «пережитком прошлое». Это было абсурдное, вопиющее противоречие, оно разозлило Байдена, и даже ярые сторонники Зеленского в администрации Байдена сказали, что он перестарался. Ну вот, рассказали нам, как прошла первая встреча Зеленского и Байдена. Как вам кажется, вот, немногое с тех пор изменилось по-моему, Нет.
1: Да я не понимаю, почему вот эти откровения вызвали там какой-то ажиотаж или интерес. Слушайте, э все стало понятно с пациентом не в 2021 году, а в 2019, когда состоялся последний саммит нормандского формата. Когда на него все смотрели, пораженные думали, что это? Что вот это такое? Когда там взрослые дяди и тети сидят и разговаривают, он выходит, делает заявление для прессы сам от себя. Потом выходит Меркель, выходит Путин, им задают вопросы, они смотрят на журналисты, говорят, Вы где это вообще все взяли-то? Да как это? Вот только что Зеленский вышел, сказал и уехал. Ну, всем все стало понятно. Собственно, его же в тот момент и стали называть Христоковым. Потому что, как у классика, у Николая Васильевича сказано, легкости мысли он был необычайный. То, что он так себя вел с Байденом, да меня совершенно не удивляет. А вот это последнее его заявление, это что дайте нам 5 миллиардов, мы проведем выборы. То есть, понимаете, ну ты президент какой никакой страны. Да, ты, ты субъект политики. Ну, так карта легли пока, по крайней мере, что ты субъектен. У тебя есть какой-то бюджет. Ну, как можно делать подобного рода заявления? Ну, тем не менее, для Украины это нормально. И это же не один Зеленский делает. Они же все вот занимаются ровно этим. Кстати, вот я никогда не думал, что я произнесу какие-то комплиментарные слова по поводу Порошенко. Но, тем не менее, он себе такого не позволял. Потому что он был системным политиком. Он был там министром, да. И он понимал суть явления. А это просто э, актеришку вытащили, сказали: "Так, ты будешь президентом, вот, вот, вот ты можешь делать все, что хочешь". Он э, обдолбается кокаином и понеслась душа в рай. Он же не несет ответственности за то, что он делает. Идея. Вот это опять же, да, возвращаясь к переговорному процессу. Вот как можно с таким вот контрагентом иметь дело? Но если даже сами украинские э, некоторые эксперты говорят о том, что он сейчас в плохом э, психологическом состоянии, то у него постоянно меняется настроение. Вот вы можете долго общаться с человеком, у которого вот он, он, он сейчас улыбается, через три минуты он рыдает, а потом он будет кататься по полу, потом у него будет опять э, счастье на лице. Вот вы можете с таким человеком проводить переговоры?
0: Нет, не могу.
1: Ну, и никто не может. А теперь представьте себе, значит, Байден, какой-никакой, ну, сейчас, по крайней мере, да, а раньше-то все-таки, был системный политик, с громыко был знаком и со многими другими. Вот он, человек системы, к нему приходит вот это нечто и делает сразу взаимоисключающие заявления. Возьмите нас в НАТО, но НАТО скоро развалится. То есть вот пока Байден был еще сам в сознании, пока у него не было переходного возраста с этого света на тот, в такой ярко выраженной фазе, Байден, конечно, прекрасно понимает, что перед ним человек с биполярным расстройством личности. Либо же перед ним человек, который не понимает значения слов, им произносимых. Далеко не единственный украинский политик с такими симптомами. Поэтому и на него была такая реакция. Да и сейчас она точно такая же. Просто в данный момент Зеленский нужен, он воюет с Россией. Все. Как только это перестанет быть экономически выгодной историей, никакой Зеленский никуда больше не дозвонится. А потом его просто не станет с политической точки зрения. И, и то, что Запад начал делать стало разумков я полагаю что все уже догадались ну глядя на предложение верховной ради по одному из законопроектов разумков если просто кто-то забыл он был первым спикером верховной рады эпохи зеленского и он был креатурой запада и он таковой остался так что я подозреваю здесь будет любопытное партия закручиваться. Поглядим за этой комбинацией.
0: Ну вот по поводу того, что Зеленский просил деньги у американцев на собственные выборы, на это обратили внимание и в США, в Конгрессе. В частности, член Палаты представителей от республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала внешнюю политику Вашингтона после этих самых требований Зеленского. Она сказ- сказала, Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите это предложение и просто на минуту попытайтесь его осмыслить, и действительно получается полная бессмыслица. Ну, по всей... Нет,
1: но ну этот конгрессмен глуповат, так. потому что это же не эксклюзивная история Зеленского. Я так напоминаю, что не так давно деньги на выборы требовала Молдова, ну, потому что там требования Венецианской комиссии, выборы. Молдова сказала, денег у нас нет, дайте нам деньги, мы проведем выборы. И ряд других политиков об этом же говорил на протяжении нескольких лет. Другой вопрос, что если как бы условно Молдова, да, это такая профессиональная поберушка, ну, к этому уже все привыкли, это вряд ли может кого-то там удивить или шокировать, то Зеленский это такой классический быдляк из пивбара. Вот просто самое, что ни на есть настоящий. Вот он своим поведением просто раздражает. Вероятнее всего, там, служителям культа настоящей американской демократии просто не по себе. Ну как так? Ну Если бы он хотя бы это по-другому бы несколько сформулировал, ну, наверное, можно было бы пойти ему навстречу. Но он же, понимаете, прям лоб в лоб, как при Ватерлоу, давайте деньги, я проведу выборы. Ну, Ну, Не
0: не хочет он выборы проводить, а из Америки ему намекают на то, что неплохо было бы эти выборы провести. Вот он и сказал.
1: Ну, естественно, он не хочет. Зачем они ему нужны? Ну, послушайте. Он же зачистил всю поляну в политическую. да, Раздавил, по сути дела, любые возможные оппозиционные настроения себе любимому. У него задача сохранить власть и продолжать сидеть на вот этих самых пресловутых финансовых потоках. А игра американцев, может быть, трактуется очень просто. Они его через выборы снимают. Дальше там, условно, приходит Разумков. К нему есть претензии? Вот у вас лично, к Разумкову? Нет. Да я боюсь, что даже гиперпрофессионал не сразу вспомнит, а чем вообще Разумков занимался последние два года. Ну, то есть, потребуется усилие умственные, чтобы это вспомнить. Ну, вот, скажу, смотрите, мы этого... Все, он как бы проиграл на выборах, что он будет сидеть э, в Чикаго, вести э, курс украинской демократии в местном университете. Вот вам Разумков. У вас есть там вопрос к Разумкову? Нет. Да я самое страшное это скажу. Что, по большому счету, у вас не найдется, что спросить у Ермака, который, будучи серым кардиналом всей украинской власти сам никакие русофобские заявления не сделал. То есть, вот вам предложить сказать, ну, вот, как бы, э, переговорный трек с Ермаком. А что, это же не Подоляк, да, не Арахамия, не Стефанчук, не Арестович, не Залужин. Ну, ну, да, был руководителем офиса Зеленского. Так он сказал: слушайте, так он меня вообще никак не слушал, он же не меня, он наркоман, скотина. Я ему одно советовал, он упарывался каждый вечер, риски потом полировал, и получалось вот так. И что вы им будете возражать? Mm. Это идеальная комбинация. Ну, я подозреваю, что они сделают ставку на Разумкова. Он им понятен, это их креатура, и вообще отлично скажет, вот эти новые пришли, все, давайте с ними договариваться. Они там все вам подмакнут, что надо. Ну что надо будет Вашингтону, да? Вашингтон же без разницы в каком состоянии будет э, Украина, она и вообще не интересна. Будет условно эта Украина в формате пяти западных областей, так еще проще, он как бы миллиметровый чиндрик, и нормально, и расходимся. Угу. И кому потом претензии? Она на все вопросы будет говорить, ну с этим, ну тварь этот вот, актеришка. Ему что надо было просто подмакнуть? и выполнить Минские соглашения, сколько тысяч жизней было бы сохранено, инфраструктура нормально бы существовала, экономика бы не находилась не просто в коме, а уже на том свете. И вы не сможете по этому поводу ничего возразить, потому что действительно так оно и есть. А Разумков скажет, я всегда был за здравый диалог, и именно поэтому они меня выгнали значит, с поста спикера Верховной Рады. И И все. А больше ничего не надо.
0: Интересное мнение. Вот у нас буквально полминуты остается. Но ведь о том, что Зеленского Вашингтон сменит, разговоры ведутся давно, и Залужный упоминался, да, и вот вы сейчас говорите, однако вот он по-прежнему сидит на своем месте. Еще... А
1: зачем его сейчас менять? Зачем нужно лишнее телодвижения. Еще пока остаются какие-то там надежды. Ну, они три раза в день работе занимают, да, и три раза в день это опровергают. Ну, пускай покочевряжутся. Это нормально. Еще деньги же надо осваивать. Вы не забывайте, еще же до конца года транши будут одобренные Конгрессом. А вы же понимаете приказ, что там еще откат есть. Так зачем вам сейчас снимать? Но вы уже рыбку заказали в ресторане, вам ее несут вместе с вином. Вы что, скажете «нет, не надо»? Мы заплатили и пойдем, да. так же не бывает.
0: Армен Суматович, новости у нас впереди на радио «Спутник». После них вернемся и продолжим.